0: todo bien ya, a ver déjate marco por listo, nada más quítale el sonido a tu teléfono y ya okay. Listo, a ver, habla. Sí, bueno, bueno, bien? bueno, bueno. sí, sí, te Yo escucho. Bien. Perfecto. Está bien, bueno. ¿Qué onda, Jaime? Pues por fin se nos hizo. Hombre, después de cuánto tiempo? No. Un año, ¿no? Casi de intentarlo. Un año, no sé,
1: se me pasó el tiempo. No, 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 no
0: tanto, pero casi, <ríe> casi.
1: Si fue un año puede ser posible, Que la verdad esté entrando que a la carrera y. Y pues bueno, pasaron varias cosas, pero ya
0: estamos aquí. Muy bien, oye, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Y este, bueno, pues para todos los que escuchan el, el podcast, hoy tenemos a, a un invitado, pues está muy lejos. Bueno, se me hace muy lejos. ¿Dónde andas?
1: Bueno, dependiendo ¿Dónde de dónde estemos todos.
0: ¿no? Pues sí, depende de todos, pero... pero estoy
1: lejos o muy cerca.
0: A, a hablar de Japón se ¿sí? oye muy lejos siempre. Sí,
1: ¿No? claro.
0: claro, claro. <risa> pues bienvenido, Jaime. Este, háblanos de ti. ¿Por qué? Primero, ¿por qué andas en Japón? A ver, ¿cómo fue que llegaste hasta allá? El
1: amor, el amor me trajo hasta las tierras del sol. El, del el sol ambiente.
0: me siente. Sí, este, el amor. que te
1: conocí a mi esposa, eh, nos conocimos en Canadá. Ok. Y ahí estuvimos viviendo en Canadá como tres años. Eh, desde que nos conocimos, pues, nos fuimos a México un par de años más y ya decidimos venir acá a Japón a probar suerte por estos lados.
0: Ok. La nos estás... ha ido muy bien. Muy bien, Perdón. ¿no? Se nota. Oye, este, tú es saliste de México, primero te fuiste a Canadá.
1: Sí. Bueno, siempre anduve este, viajando. Um, siempre me ha gustado viajar mucho. De pata de perro. Eh, pero, Sí, pero allá en Canadá fue uno de los lugares donde donde más me marcó, y pues allá conocí a mi esposa, este, allá aprendí gastronomía, pues varias cositas que, que me han marcado y me han formado y son parte de mí hasta el momento.
0: Muy bien. Oye, ¿tú de dónde eres exactamente? ¿De México? De,
1: de, Guadalajara, de Guadalajara.
0: De Guadalajara, órale. Muy bien.
1: Pero nací en Nayarit, en Tepic Nayarit, pero me crié en Guadalajara, entonces yo sí, no siempre en donde me crié.
0: Ok. ¿Cuánto llevas ya en Japón?
1: En Japón ya van a ser... Ay, ya van a ser ocho años este, este último marzo. Se va el muy rápido aquí. ¿Ocho años ya? Sí, ya. Yo llevo el 17 de marzo.
0: Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Has ido a México en esos ocho años? Yo creo que sí, ¿no? Imagino.
1: Sí, sí, eh, en repetidas ocasiones eh, he tenido la oportunidad de poder regresar, pero pues, de cualquier manera uno con el tiempo, como he estado fuera de México, alrededor de 20 años probablemente o 18, 19, entonces aunque regreses muy seguido pues te sigues sintiendo como que como que de otra parte, ¿no?
0: Claro, extranjero eh, por todos lados. Sí,
1: pasas a ser un extranjero, exacto, eh, lo, a donde vayas, eres un extranjero, ¿no?
0: Claro, sí, 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 claro.
1: Tú me has de entender perfectamente, entonces sí, aunque he tenido la fortuna, la fortuna de regresar, eh, pues no dejas de sentir como que, que si sí pasa el tiempo y te vuelves un desconocido. Incluso
0: entre tus amistades, ¿no? En tu tierra también, claro. Sí, sí, sí. sí. sí ¿no? Y con una cultura tan distinta a la nuestra como es la de Japón. no Digo, para que sí, en Europa las cosas de de mis son muy parecidas. Uh -huh, dime.
1: Hay varios de mis amigos ya me, me dicen que, que me dicen muy japonés. ¿no? Y yo les digo, pues, ¿cómo? ¿Dónde? No? Pero, sí, pero también los japoneses aquí me dicen, piensan que soy japonés a veces. Igual, no." Ya si de las dos partes piensan que, que soy fue local. <ríe> algo te estás convirtiendo en
0: un japonés, ¿eh? sí, Ya lo convirtiendo japo. Oye, ¿y cuando vas a México, qué es lo que, qué es lo que digamos, más disfrutas de, de México cuando vas? qué es lo que más pues, te Pues
1: ya sabes, en ese orden de más importante, como siempre, yo creo que todos la familia. Perdón, uh -huh. la
0: comida, la familia. Comida familia.
1: Sí, sí. Creo que todos tenemos esa misma prioridad Cuando vamos a México a comer, claro, sí. a llenarse de amor de la familia y a visitar a los cuates, pero, pero sí a comer todo el tiempo. Procuro, sí, yo creo que antes, antes, de llegar,
0: antes de llegar a la casa de un familiar pasas primero a un, a un puesto de tacos, ¿no?
1: Sí, claro. Hoy te veo ah, aquí en estos puestos, en estos tacos. Claro. <ríe> Ahí nos te va a hacer la reunión y ya le ayudamos para dónde le damos.
0: Oye, pues a propósito de tacos, pues tú tienes una un cómo le llamaríamos restaurante una eh, taquería
1: una taquería sí, sí una taquería que, no lo que hicimos acá este, con la taquería fue una recreación de, de lo que son las taquerías en eh, México no este, uh -huh. en la calle el, el clásico el típico puestito blanco de calle y eh, pues también tacos de, de ese estilo con la tortilla chiquita nona, eh, cebolla y cilantro de limón y tus salsa okay. nada pretencioso pero pero hecho para o sea para todos los gustos pero la verdad es que te puedes ir con orgullo que la, la cabina se llama la salpatería la cabina sí está como enfocada para el gusto al japonés también no en el sentido en el sazón sino como eh, los japoneses son muy dedicados a por ejemplo, las tiendas de comida especialmente son como especializados a, a eso, ¿no? Entonces, la en tienda de, de ramen, que nomás hacen ramen y ya, ¿no? Entonces, como con este mismo enfoque que el japonés se dedica mucho a, a se hacen profesionales o sea, que se dedican más bien. Entonces, como con esa misma <risas> intención ¿no? Tenemos una taquería que hace tacos auténticos y, pues, probablemente, los mejores de todos.
0: La cabina se llama, ¿no? El puesto. Sí,
1: ¿Por qué la cabina? Pues porque esa era la intención de hacer una recreación de las cabinas que, okay. que hay en, en todas partes. Entonces, aparte, eh, es un nombre, bueno, eh, literal, no, prácticamente fácil de pronunciar para los japoneses, aunque para ellos no tenga sentido significado. Uh -huh. que, cabina lo relacionan ellos más como la casa del campo.
0: Okay. Uh -huh.
1: sí. Pero es, okay. Eh, pero es un nombre que ellos pueden pronunciar. Eh, eh, entre los idiomas la, la fonética suena igual. El A y okay. es, es la misma fonética. Entonces uh -huh. la cabina es algo que, un nombre que ellos pueden memorizar. Y, eh, y para nosotros representa eso, ¿no? Las cabinitas que que hay en todas las partes de la República.
0: En la calle, o sea, el, el, el taco callejero, ¿no? El taco callejero, sí. Ajá. Y también este está el per, el perrillo ahí rondando, comiéndose la carne abajo. <risa>
1: no, fíjate <risa> que, que este pues somos un lugar pet friendly, como le llaman, pero no, no hay como en México el perro callejero acá en Japón.
0: Consíguete eh, un Firulai si ahí lo pones no, aquí. Es, abajo, porque... no he visto,
1: ¿eh? Hay gatos callejeros.
0: Ah, ok, gatos, sí, sí, mucho, okay.
1: Una realidad, sí el gato callejero, aunque uh -huh. no parecen gatos callejeros, porque siempre alguien los está cuidando. Okay. Eh, pero sí es muy muy diferente el concepto de, de lo que tenemos nosotros como el perro o el gato callejero. Uh -huh. eh, pero sí, perros no hay. Ese <risa> no, es el es
0: único que sí te la, te la debemos. <risa> Oye, este... Yo me enteré por ti por por una por, por un, un ¿cómo se llama un episodio en, en Netflix? Ah sí. Que se llamó ¿cómo se llama el qué? El episodio. La, de... la bitácora del taco ¿cómo se llama?
1: Ah la eh, eh, sí la, la serie se llama eh, la crónica de los tacos.
0: La crónica de los tacos y tú sales sí. en uno de ellos. Y salimos
1: en el, la segunda temporada, temporada en el episodio de pescado, el episodio uh -huh. el ¿no? eh, existe una conexión entre la receta del pescado eh, Sino Baja California, el pescado friso, uh -huh. y el tempura. Eh, yo no sabía de hecho eso, este, pero pues... Si lo piensas bien, tiene, tiene bastante sentido, así como también creo que el ceviche también es una influencia asiática okay. eh, wow. para curar el pescado, pues, y, y pues bueno, eh, vinieron a grabar acá a Japón. Eh, algo relacionado con el pintura, y ya eh, el equipo de producción pues estando aquí se dio en la tarde de buscar otras paquerías y uh -huh. pues, tuvimos la oportunidad de, de conocernos y de grabar una parte de, del episodio aquí con ellos, estuvo bien la verdad ¿y, que, ¿y qué, tal, qué tal fue?
0: ¿te divertiste? estuvo chido?
1: pues sí, digo, nos lo pasamos bien pero pues, eh, quieras o no tener eh, muchas cámaras y una producción así de grande como, como ellos a pesar de que pues, se, se trata muy bien y, y sabe manejar muy bien la situación, pues uno sí se pone nervioso. ¿no? Ese, este, que te estén poniendo el micrófono y luego en el mismo tiempo le están poniendo luces adentro de la cabina. Y tú normalmente, no, pues, si nada, tú así, normal, vamos a hablar, <risa> pero le, estás viendo la cámara no me veas a mí. Y tú ah, sí, sí, sí. Okay. Pues, todo lo tienes que ir aprendiendo en el momento. Entonces, pues, si te das nervios, te dan nervios, pero pues, también emoción. Uh -huh. y, y pues yo era súper fan de, de la crónica de los tacos. Me acuerdo incluso que eh, en una de esas ocasiones que, que sale o que bueno que se dio a conocer este, eh, la crónica de los tacos como a nivel mundial, fui a México y uh -huh. con amigos tuvimos la plática de... Ya, ah, ¿has visto estos shows? Y, hasta ah, claro que sí, los viste, que te parecen muy bien. Y otros, no, pues, pero, al final es diferente, pues, ¿no? Y yo un día les dije, así, en esta plática, yo un día voy a hacer ahí un uno de estos documentales. Porque me encanta. ¡Órale! Soy súper fan de los documentales de Netflix. ¿sí? Ajá. Pues sí, me llegó, me llegó el día y dije, ay, qué mijo. <risa> <Qué
0: padre. risa> oye, oye, ¿cómo fue? ¿Tú los contactaste o ellos a ti?
1: No, ellos los contactaron. De hecho, ellos empezaron a investigar sí tío, ellos vinieron a, a Japón a, a grabar a un tempura master precisamente <risa> y, y ya de ahí pues la tarde de buscar otras otras propuestas pero pero pues fue pura casualidad o destino no lo sé pero no, no hubo el contacto fue directo hasta que ellos llegaron aquí pues uh -huh. y, y fue muy chistoso porque no tenía yo no estaba cuando ellos fueron a localizarme y okay. dejaron una tarjeta, pero pues la tarjeta viene el nombre de, del ejecutivo y la productora. Y digo, como siempre ando corriendo, pues yo vi un nombre de una productora que desconozco y el nombre de una americana. Y me dice la persona que estaba teniendo la tarina que hablaba en español, que preguntaron por mí en español. Y
0: okay. eso no tiene
1: nada de sentido, ¿no? así como una, un nombre extranjero con una carta de una productora también con un nombre extranjero y hablando en español. Qué raro, pero bueno, vamos a ver <risa> qué, de qué se trata, ¿no? Uh -huh. Y seguimos en mensajes... Eh, dos veces no llegaron a filmar porque se les hizo tarde pues ya ves que ellos siempre andan a las carreras también entonces como fue así como un poco medio informal y, y todo eh, pues yo no sabía que, de qué se trataba no eh, cuando llegan a, a bueno el día que finalmente ya acordamos verlos llegan a la cabina unas personas con unas cámaras profesionales una pareja eh, eran españoles entonces yo pensé que eran ellos y, y me pongo a platicar con ellos, les pues empiezo a, a servir unos tacos de bienvenida y unas estupelada. Y ya después les digo, bueno, cuando quieran grabar me avisan, y nos ponemos de acuerdo. Y dicen, no, es ¿sí que no venimos a grabarte, nosotros estamos grabando nuestro viaje, nosotros estamos de vacaciones.
0: Ok. Y me quedo así
1: como, órale, tú, tú, qué tú, raro. tu
0: ya, ya de muy rockstar, ya grábenme.
1: Sí, 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 pero pues ya cuando, cuando estén listos me avisan, ¿no? <risa>
0: El maquillaje. Ya,
1: los, <risas> ya, los minutos después llegaba la verdadera producción y digo que se bajan así, pues no sé, eran como 16, 15 personas, ¿no? Entonces, su
0: madre, madre. y todo así
1: como rápido, rápido, porque había un carro esperando, entonces bajando rápido todos de la camioneta y ellos coordinándose. Y ya llega el director y me dice: Oye, esta es buena productora, eh, Holly, creo que se llama la chica. Venimos de... Eh, ¿Este show lo conoces, cómica con de los tacos? Y yo, ah, claro que sí lo conozco, ¿no? Así, ah, pues queremos grabar rápido una media hora y pues, igual, fueron como cinco, cuatro horas seguidas de, de estar grabando. Ellos sí, acabaron, bien, de hecho, su, su rodaje aquí con la cabina, entonces, pues, estaban tomando y celebrando, ¿no? Porque ya acabaron finalmente lo que venían a hacer a Japón conmigo. Y uh -huh. Seguimos dándole la cerveza y al saque. Fue a, fue a gusto, pero, pero, bien nervioso, la verdad.
0: No, pues qué padre, qué padrísimo que te lleves esa oportunidad, ¿no? Oye, tus tacos sí. de qué son, de qué, qué, qué son a ver, son. Eh, Mira. Pescado.
1: Tenemos, eh, tenemos pescado. Eh, uh -huh. Uno vegetariano que se va cambiando conforme las temporadas. Uh -huh. este, tenemos un pollo con limón y jugo de naranja, eh, carnitas de puerco, uh -huh. eh, pastor, sacó al pastor,
0: okay.
1: eh, chorizo y carne asada. Esas son las opciones que hay. Órale. Y en salsas picosas. Eh, tres estilos, una que no pica nada, un guacamole, una salsa de guacamole que no es uh -huh. para nada picante, eh, una salsa de tomate con chipotle, uh -huh. eh, que es como medio picante, y ya una otra salsa que está elaborada puro chile, eh, es jalapeño, eh, habanero, y un chile local japonés que se llama Aoto Uh -huh. Es como, yo creo, la misma familia que el serrano. Uh -huh. Incluso tienen una apariencia muy parecida, este, pero no es tan picante como el serrano. Pero pues ya sabes que dándole un poquito de amor a la comida, se consigue todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues los, los atemas un poquito los chimes antes de utilizarlos y ya les levantas un poquito el picor. Y, entonces, si, si te da un buen kick. Esa es nuestra salsa más picante. En la combinación de tres chiles.
0: De hecho, se llama El Diablo y es súper famosa la sal. Órale. Oye, qué, qué curioso. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo, lo toman los, los japoneses esto? ¿Cómo reciben esto, esta comida? Oh, pues ¿Cuál es que, tu.
1: Eh, perdón, ¿qué ¿Sí, dime?
0: Sí, no. ¿Cuál, cuál es tu principal. Eh, tus principales clientes son japoneses o latinos? O...
1: Tenemos de todo, Argentina. ¿eh? Este. Definitivamente, eh, nuestros mejores clientes podría decir que son los mexicanos, siempre los latinos, uh -huh. porque son los que extrañan su comida. Más claro. Entonces, tú sabes que como mexicano y te encuentras una buena taquería o buen lugar donde venden comida uh -huh. realmente auténtica, pues te das tu festín, ¿no? Entonces, claro. siempre nuestros mejores clientes, en cuestión de consumo y de saber ordenar, son los mexicanos, después, uh -huh. eh, americanos, que es como nuestra segunda más fuerte eh, audiencia. Uh -huh. eh, yo no sabía, bueno, tienes como que una idea de la influencia de la comida mexicana en Estados Unidos, pero no sabía que lo realmente lo tomaban como si fuera como si su comida de casa. ¿no? Sí. Okay. Eh, la mayoría de nuestros clientes americanos es como dices, hot food, ¿no? sí, esto es mi comida de casa, ¿no? de casa Entonces, okay. realmente lo, lo, lo toman como, como de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, y otro 50% es el cliente local. Eh, uh -huh. En el cliente local todavía tenemos un poco de, no es un conflicto, pero es una situación. El, el local, aquí en Japón, se acostumbra mucho a compartir la comida. Okay. Entonces, nosotros estamos local, eh, localizados afuera de un bar, si se me okay. Entonces, la gente va ahí a echar el chupe y uh -huh. luego se come los taquitos. Pero los japoneses lo comparten. Entonces, a veces es como, como bueno, tú sabes, nosotros como mexicanos, una sentada de tacos, te pides un plato para ti, cuatro o cinco, para empezar tres mínimo, uh -huh. te piden un grupo de cuatro o cuatro, ¿no? Y dices, güey. <ríe> <ríe> sí. sí, entonces eso, eso es como digo, esa situación que tenemos, que todavía el cliente local eh, no sabe cómo se come ese tipo de comida, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Se procura explicarles cuando cuando hay la oportunidad de hacerlo, porque a veces están muy ocupados y no se puede más que tomar la orden y así como va, pero pero sí ha sido algo chistoso pues con el de local, que lo sigue viendo como un truquillo para compartir, como uh -huh. lo es en la mayoría de las situaciones en Japón cuando salen a Riverdes para compartir la comida en centro. Y así, okay. pues aquí los tacos no, los tacos son personales, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
1: yo siempre les hago la broma de que es como el sushi. ¿no? Así. Tú pides un sushi para ti, ¿no? Para compartirlo. Entonces igual los tacos son pues que te vayas a comer esos pibes. Y ya la, el siguiente, tu acompañante, tu pide los suyos también, ¿no? Claro. Eh, es como la comparación más similar de, de cómo comer el taco para ellos. Pues igual como abajo el sushi, pides los tuyos. Un sushi. Un sushi. Uh
0: -huh. sí. vale, que lo, y, y también y comen... Tienes mesas también, ¿no? Creo. O también sí, comen parados? Eh, eh,
1: no se acostumbra mucho comer parado en este tipo de lugar en este tipo de, de lugar este, fíjate en Japón uh -huh. hay el bar que es precisamente para estar parado pero cuando hay asientos esos lugares no son para estar parado entonces si sí tenemos una barrita ahí en afuera enfrente de la cabina pues uh -huh. este, la gente que come ahí termina comiendo parado pero la mayoría de la gente come sentado aquí
0: se sienta okay. lección, sí. Sí. porque digo
1: no porque no se pueda sino no se acostumbra entonces la gente ya si hay lugar para sentarse es para para sentarse ¿no?
0: claro sí en México entonces, también digo si yo veo una taquería y hay hay donde sentarse pues mejor me siento la verdad Sí, claro. Pero si, pero
1: si no hay dónde sentarse, te los pones parado.
0: parados. Parados, claro, exactamente. Acá la sí, gente, sí,
1: sí. si no ve dónde sentarse, se va a otro lugar porque está lleno.
0: Ok, ya. ya. Entonces,
1: ese es el detalle, pues, ¿no? Así que dicen okay. ¡Ah, está lleno! Ah, pues, luego regreso y decido, no, bueno, te puedo servir sin ningún problema, pero claro, es parado,
0: ¿no? En la barrita, claro. Sí, claro. Oye, qué tal el, el idioma? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te fue o cómo te va con el idioma? No inventes.
1: Pues todavía me va, este, es un idioma, bueno, no sé si sea difícil, a mí se me ha hecho un poco difícil de aprender, uh -huh. eh, yo aprendí a hablar inglés sin estudiar, de hecho, eh, uh -huh. solamente practicando, oyendo música, leyendo los subtítulos de películas, y ya en la práctica con las personas hablando de tu afu, eh, uh -huh. la pronunciación y gramática, eh, preguntando y así no. Aquí pero uh -huh. en japonés no he podido hacer lo mismo porque leer es un poco complicado. Tiene tres alfabetos. Okay. Eh, dos son fáciles de aprender. Es como aprenderte una vez eh, el Pero el tercero que son los kanjis, ese sí es bien complicado porque dependiendo que kanji vaya a un lado antes o después, tiene tres sonidos y un musical. Incluso hasta los japoneses mismos, eh, a veces que le pregunto a mi esposo o amigos, oye, ¿qué significa este kanji? No saben. No saben. Es que es un kanji que no se utiliza, muy viejo. Puede ser que esto, pero no estoy muy seguro.
0: Entonces oh. digo,
1: sí, qué me ha costado eso, aprender a leer el idioma, porque no lo puedo leer. <risa> uh
0: -huh. Claro, está complicado, sí.
1: Pero ya necesito, la verdad es que... Ahora que tengo la cabina, este, me ha dado de topes muchas veces. De, voy a aceptar alguna licencia o uh -huh. algún, incluso hasta un depósito en el banco. Cuando tengo que pagarle un proveedor, lo mandan sus datos y uno tiene que llenar el, el formulario para mandar los datos y te piden que pongas los domicilios y tú lo tienes que escribir y no te ayudan. Y, pues, está primero una fórmula que tú no sabes leer, ¿no? Uh -huh. Entonces, oye, pues, a ver, explícame, ¿eh? Ya te explican, pero no te pueden ellos ayudar porque por ley ellos no pueden sin, eh, escribir ningún documento, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: lo que te puede tomar, no sé, 15 minutos, 10 minutos, a mí me toman media hora, veces más. Uh -huh. ¿eh? Entonces, sí, uh -huh. el, eh, ya le quiero poner a estudiar más. ¿Hablarlo? ¿Puedo hablarlo? ¿Me puedo comunicar bastante...? bien, de cuando llegué, creo. Yo, uh -huh. Incluso, ahora que hablo con japoneses, ya en, la, en el principio de la plática piensan que soy japonés porque ya me atoro y me ¿de ¿dónde eres? No? Ah, pues ahora ¿no? me, también que que sí. yo que era japonés. Pero ya llegó un punto en el que me atoro en la plática, que ya no, claro. el vocabulario se acabó. Y, claro y ya Ahí no, se dan cuenta que no eres japonés,
0: digamos. Ajá.
1: Sí, ya les digo, okay. ¿no? No sé que japonés.
0: <ríe> oye, ¿cuánto, la cabina ¿cuánto lleva exactamente con ella entonces?
1: la cabina tiene tres años, tres eh, años. el próximo 15 de septiembre va a ser nuestro cuarto año
0: órale, ah, lo pusiste en fiestas ah, patrias
1: sí, sí, con, con ese propósito para, para celebrar con, con todos los paisanos
0: uh -huh. oye, pues qué fregón <ríe> Así este...
1: sí, que afortunados, la verdad. Afortunados, ha ¿Y sido... qué tal? Perdón, dime.
0: No, dime tú, dime.
1: Ha, digo, ha sido bastante pues, esfuerzo lo de la barrera del, del idioma de principio pues sí, costó mucho trabajo, pero pues bueno, ya sabes que con, con esfuerzo y paciencia todo, todo siempre se consigue. ¿no?
0: Uh -huh. Y, y la cuando Carmen, estás no...
1: fuera del país, eso es lo, lo que más... Tienes que, que recordarte, ¿no? Que, porque, pues, tú sabes, estando fuera de un país y, y con costumbres completamente diferentes, eh, llega a sentirse una persona un poco como sola, eh, es un sentimiento como de soledad. Okay. Y, y luego te quieres, quieres hacer cosas, pues, porque tienes esa motivación, esa intención, pero, pues, es un sistema completamente diferente a lo que estás acostumbrado. Y te encuentras con esas limitaciones, pues, o, o cosas que podrían ser como tan sencillas como llenar un formulario que no lo entiendes. Y entonces, ese tipo de, de situación este, se acumula, se acumula y es como un sentimiento como, raro. ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que recordárselo uno siempre. ¿no? Este, hay que tener paciencia y echarle ganas, ¿no? si, si se puede, porque así como, como ahorita yo. Yo tengo el ejemplo de otras personas, ¿no? uh -huh. pues lo veo, ¿no? eh, Que ahora ya son eh, dueños de varios eh, diferentes tipos de empresas, extranjeros aquí en Japón, hablan perfectamente el idioma, y así lo he visto en otras partes del mundo también. Entonces, pues sí se puede, la verdad es que no debe ser una limitación, uh -huh. pero, pero pues te puede llegar a, a costar bastante trabajo, en su sí. Eso sin dudarlo,
0: ¿no? Bueno, pues es que todo lo bueno este, pues cuesta, ¿no? Trabajo. Oye, ¿y qué tal la vida en Japón, es cara
1: eh, Pues, mira, ya no sé. La verdad es que hay, hay cosas que, que a mí se me hace barato, o sea... Uh -huh. mmm, más bien como un resumen de si la vida en japón es cara o barata, lo que te puedo decir es que la calidad de las cosas es alta, okay. este aquí la gente tiene una calidad de vida alta eh, en todos los sentidos pues entonces por la calidad de las cosas que hay y la calidad de vida que te puedes dar eh, creo que no es caro porque uh -huh. pagas por un mejor valor y a veces uh -huh. uh, puede ser mucho más barato, por ejemplo, una renta aquí que en Nueva York.
0: Uh -huh. eh, a pesar
1: de que son como ciudades muy parecidas en uh -huh. cuestión de, 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 de los alquileres son así cuartitos chiquitos, así por, por que no hay mucho espacio. Uh -huh. eh, pero yo sé por mis amigos que vienen de Nueva York, ellos se ríen, ¿no? ¿no? Es que tú puedes pagar una casita con la mitad de lo que pagas un cuartito de Nueva York, ¿no? Entonces, eh, digo, dependiendo cómo lo compares, pero uh -huh. lo que sí sé es que la calidad de vida que hay en Japón en términos generales es alta, entonces a mí no se me hace caro, pues. Uh -huh. eh, se me hace como justo. Tienen un buen sistema en cuestión de la economía. Eh, uh -huh. Cualquier persona con un trabajo, el que sea, pues, eh, es una calidad de vida alta. Entonces, por ese lado... Eh, creo que es como una economía bastante bien balanceada ok por ejemplo este, uh -huh, yo mis uh -huh. tacos un set de cuatro tacos está como alrededor de son 1400 bienes vienen siendo como como 13 dólares más o menos, son 260 pesos eh, yo cuando voy a México a un restaurante que es como algo muy parecido al, a lo que nosotros podemos ofrecer en calidad. Una tortilla hecha a mano, una carne con una elaboración, de, con un trato de, de elaboración de restaurante, eh, uh -huh. ingrediente fresco, todo eso, pues. Eh, lo pago igual en 120, 150 pesos, un taco o dos piezas. Entonces, si al final de cuentas me sale si voy a comer a México a un puesto de calle, pues no es, no es comparable, es muchísimo más barato comer en México a un puesto de calle. Pero uh -huh. si voy a comer a México en un, en un barecito donde nos hacen una propuesta parecida a lo que yo puedo ofrecer aquí en la cabina, uh -huh. terminas pagando lo mismo en México que, que en Japón en la cabina. ¿no? Entonces, sí, dependiendo cómo, cómo lo veas. ¿no? Eh, sí. Pero... Mm, yo creo que en Japón se puede se puede vivir bastante bien y tener bueno, que gastar mucho dinero, la verdad.
0: Bueno, por 13 dólares pagar por cuatro tacos en Tokio en Japón, pues bueno, la verdad es que sí. Por una vez que lo hagas, digo, como mexicano, yendo para allá, sí, no pero... está mal, no está mal. Es decir, pues es que es... ¿Dónde más vas a encontrar tacos? Vamos, ¿no? Es muy raro. Claro,
1: claro, claro. No y, y te digo, y con ese... Porque puedes puede ser el... La taquería de, no sé, con la mitad de carne y una tortilla en vez de hecha mano, eh, ya elaborada en fábrica, congelada incluso, con muchos uh -huh. conservadores para que no le pase nada. Uh -huh. Claro, digo, eh, no. si ves eso en comparación, pues en realidad es muy, muy, pero muy barato. ¿no? Pero a lo mejor, si vas llegando de México y dices, ay, güey, voy a pagar por 4,5 con pesos pesos si sí te la piensas, ¿no? que es esa conversión uh
0: -huh. porque
1: por ejemplo puedes pagar por un ramen por 500 yenes ¿no? que son ¿qué? 4 dólares o algo así un ¿no? poquito menos de 5 dólares uh -huh. eh, y a lo mejor es en volumen más comida pero es otro tipo de alimento es menos es
0: decir, calidad, o claro. eh,
1: sí, o como decir no sé eh, que sería en México una torta eh, en relación de costo de cuántos tacos te comes, a lo mejor es más conveniente porque es más barato y más volumen,
0: ¿no? o algo uh -huh, así. Uh -huh, sí. Interesante. Oye, ¿tienes tienes este cuates amigos mexicanos allá?
1: Sí, este, unos cuantos por ahí regados. <risa> No estamos por ahí regados ya de, de, de muchos años de amistad, pero no tenemos la oportunidad de vernos siempre. Eh, tengo varios clientes mexicanos que es con, lo que, con los que me mantengo un poco más eh, en contacto con, con la cultura y poder hablar español y así. Y uh -huh. este, este, bueno, ahí ya se extraña un poquito menos. Van y van, van llegando más clientes mexicanos y si ya se van a estar con ellos también. Pero sí, pues, que, sí. sí hay bastantes mexicanos en, aquí en Japón. Eh, me tocó ir a, a una celebración el 15 de septiembre, de hecho, en la embajada, hacen como un. Eh, una fiesta para todos y, y varios restaurantes van y, y exponen ahí su comida y pues todo es gratis para para, para que asisten a veces tiene que pagar pero tomas, comes gratis en música en vivo y mariachi, y así este, uh -huh. patrocinado por la embajada y fuimos a participar en nuevos eventos y me di cuenta que hay muchísima comunidad mexicana en, en Japón, ¿no? Hay okay. miles de personas y, y sí me quedé pensando pues, en dónde está esta gente todo el tiempo, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, sí. Uno se, no se ve a simple vista, no, lo, no se ve, ¿no?
1: Sí, no. No, es que... Muchos, Tokio es como parecido a la Ciudad de México, porque 35, 32 millones de habitantes. Entonces Ay, Dios. no sé si hay mil o dos mil mexicanos en Tokio pues no imposible de saber dónde no sí. bueno
0: pero la cabina, la cabina la conocen todos yo creo ¿no?
1: Pues yo creo que sí eh la mayoría sí. de, de nuestro público eh, mexicano latino eh, de alguna u otra manera eh, ellos se conocen uh -huh. y o cuando van por primera vez me dicen, ah, me recomendó tal persona, que él se viene aquí seguido. Y entonces, este, pues se va corriendo la voz y ya me habían hablado de ti o así. De hecho, me pasa algo chistoso. Eh, Yo ves que, bueno, al final eh, las relaciones en una ciudad así de grande, pues al final ya sabes que es como el mundo es muy chiquito, ¿no? Uh -huh. Todos se empiezan a conocer. Y he conocido personas que me conocen por primera vez, y alguien me presenta, ah, mira, él es el dueño de esta taquería. Uh -huh. y Ya me dice, no. El otro día estaba hablando en no sé qué fiesta y empezaron a hablar de tu taquería. Y luego otra persona que estaba ahí escuchando también dio su opinión y así. Y de repente, Órale. como 10 personas en la fiesta hablaban de tu taquería. Y dije, pues tengo que ir porque si sí están en los tacos. Y quizás nos conocimos así de pura casualidad. <risa> pero ella ya había oído hablar de la taquería y entre varias personas que están en el mismo lugar estuvieron de acuerdo de, sí, ahí tienes que ir, o todo ese ruso, oh, sí. como que, mira, qué padre, ¿no? Es que la voz ya se, se corrió y, y que incluso o seamos, fíjate que es algo bien raro, en Japón no se acostumbra mucho a meterte en prácticas de, de, de extraños, ¿no? Uh -huh. eh, no es como como muy común, pues, y eh, uno aunque sea extranjero, pues, adoptas esa forma, ¿no?
0: Uh -huh, sí.
1: Entonces, se me hace como padre que, que haya pasado eso, que entre personas que no se conocían y oyeron y afirmaron ¡Ah, sí! Es muy bueno, tienes que ir. Como uh -huh. que pues, la cabina haya ha hecho ese efecto de romper el hielo entre los conocidos en un bar. Okay. Que, también me dio como, como que sentí bonito y, ¡Ah, mira! Porque es algo que yo conozco muy bien no es muy fácil que te metas en la conversación de alguien más sin conocerse, pero creo que ese tipo de plática de sí ah, huevo tienes que ir a ese lugar como que no se la podían perder no,
0: no, tenían bueno, que ¿no? Decir. qué padrísimo no bueno pues, este, pues felicidades por este por este logro la cabina este una muy buena idea y no creo que haber sido mucho esfuerzo al principio para lograrlo no y sigue siendo me imagino mucho esfuerzo y trabajo, diario, constante, ¿no? este ¿Quién te ayuda? ¿Tienes tiene, tienes este ayudantes?
1: Eh, sí, mira, ahorita tengo dos personas que me están ayudando. Un chico japonés eh, y una chica japonesa que... Ella es mexicana 100%. Este, uh
0: -huh.
1: Habla español, le gusta mucho la cultura... Eh, la comida también, eh, de repente, el otro día hice el menudo, y uh -huh. y lo conocía perfectamente, en cuanto uh -huh. llegó a la cabina, me dice, mm, huele a menudo, ¿no? Reconoció el aroma, uh -huh. eh, ya lo probamos juntos, porque era mi primer intento de menudo, ya me dio su punto de vista y así, entonces, eh, estoy afortunado, pues, porque siempre ha habido rotación en la cabina, en estos tres años he tenido la fortuna de tener varias personas de, de ahí ayudándonos, pero siempre como que cada vez que cambia un staff llega otro eh, no sé en, en, ese, en ese proceso que a mí me ha tratado de ser como el mentor de, de las personas que han trabajado con nosotros explicarles este un poco del concepto de la comida mexicana, pues, uh -huh. el sabor y todo, para que lo puedan ellos también replicar. Entonces, siempre me ha tocado que cada vez que cambie el staff, llega un elemento como que con más pasión a, de aprender la cultura mexicana y el sabor. Okay. Y, y, pues, se hace algo muy interesante para mí también, ¿no? Porque, pues, digo, uno está corriendo la taquería como negocio, y nunca te imaginas que aparte también vas a ser como mentor de personas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, que aparte les guste estar ahí, eh, con esa intención de aprender y, y de conocerse también, ¿no? Y conocer un poco más la cultura. Y de estar en esa situación con, con el cliente latino o mexicano y, y tener esa convivencia con ellos, pues. Entonces, eh, es algo es algo bonito, pues. La familia no solamente es la taquería o, o el lugar de trabajo, sino que están pasando muchas cosas ahí, ¿no?
0: ¿Es fácil es fácil trabajar con japoneses ya así directamente?
1: Eh, yo creo que sí y no eh, muy personalmente los japoneses tienen un estilo de trabajo eh, muy automatizado Ajá. muy automatizado entonces a un japonés si tú le tienes un sistema de A, B, así lo va a hacer no importa lo que pase, así esté bien ocupado y le dices, esto que hagas esto, 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 y esto, va a buscar la manera de lograrlo, ¿no? Uh -huh. eh, no te pone excusas de, ¡Ay, no, es que estuve! Ellos son muy dedicados y, y, y se, se avientan al ruedo, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. Por otra parte, eh, parte de lo que he tenido es, también como son muy así sistemáticos, la improvisación les cuesta, no, no saben improvisar.
0: Okay.
1: Uh -huh. eh, la cabina sí se quieren mucho de improvisar, ¿no? uh -huh. entonces eh, para solucionar eso, pues ahí estoy coachándolos constantemente eh, a través de los pequeños errores, etcétera, pues uh -huh. estarlos escuchando para para poderlos explicar y tener como esa flexibilidad en, en cada ocasión, ¿no? Claro, eh, okay. Entonces, digo, es, es positivo, no quiero decir negativo, pero también como que a veces es como, ¡ay, Dios! Después de trabajo lo ha improvisado. O sea, son personas que okay. es un sistema, lo van a seguir al pie de la letra, eh, sin importar la situación, pero ellos sí pueden seguir un sistema, la improvisación, es algo en lo que quieres que poder constantemente llevarlo cocheo. Y pues bueno, he aprendido que, que así es trabajando con ellos. Este, y pues en verdad, bien. La verdad es que también ellos han aprendido conmigo eso de proyectar, A veces me gusta que tengan esta iniciativa. No siempre es la, la mejor solución, que es ahorita en lo que estoy trabajando con mi nuevo equipo. O sea, ya logré mm -hmm. que tengan iniciativa propia pero ahora falta como que ponerle el lado de buscar siempre la mejor solución, ¿no?
0: Harim, pues dónde te podemos encontrar, ¿de qué redes sociales manejas?
1: Manejamos Facebook y Instagram, los dos con el mismo nombre es la cabina Tokyo, L A C A B I N A C O K-Y-O, la cadena Tokio, e Instagram, okay. y Facebook.
0: Facebook e Instagram. Sí. Muy bien. Oye, pues, ¿algo más que quieras agregar, Jaime
1: Pues, muchas gracias por tenerme aquí. este pues, eh, a las personas que nos estemos yendo cuando vengan acá a Tokio, pasen, se damos una visita por acá, van a ver que nos, van a, nos vamos a recordar a México con una, una mordida.
0: <ríe> Oye, van <ríe> a transportar este... a México directamente. ¿Vendes también cerveza? ¿Tienes corona?
1: No, fíjate que no, no venimos no eh, nosotros la cerveza, la cerveza okay. estamos localizados afuera de un bar artesanal, entonces sí se vende ah. cerveza, no okay. hay corona, es pura cerveza artesanal, pero lo que okay. sí hay son micheladas. Entonces ah, puedes tener una michelada eh, con sabor auténtico mexicano con una buena cerveza artesanal. Eso sí claro. es lo que hay. Y ya es en este año, de hecho, a principios de junio o julio, estamos por abrir ot otra... otra... ¿Otra ¿Carina? Sí. Y vamos por la segunda locación.
0: Ya, muy bien, felicidades
1: sí, sí, digo sí, que, que afortunados que, así con todo el esfuerzo y con todas las ganas pero pues ahí vamos. No, no hemos dado este, un paso para atrás, solamente para adelante. Entonces eso yo creo que, que nos queda a todos de, de mensaje. Este, todos los que nos están escuchando, las personas que estemos en, en la situación donde estés o en el lugar donde estés, siempre hay que echarle ganas, pero es que todo lo que uno se propone, se puede, para tarde que temprano llega, solamente hay que estar ahí en la búsqueda constante, pues, no, no hay que rendirse
0: Muy bien, muy buen consejo, muy buen consejo, y, y sobre todo para la gente que está fuera de México, pues, tratando de construir algo, ¿no?, como, como tú lo hiciste, como muchos estamos buscando, pues, bueno, una, este, pues, algo, ¿no? Pero, sí,
1: fíjate que es interesante, yo creo que, de hecho, mira, a través de la cabina y nuestra presencia en redes sociales, cuando ha venido eh, algún youtuber o, o algún personaje de, que está siempre en redes, eh, mm -hmm. siempre llega mucho mexicano o mucho latino que se llega y se acerca a mí para pedirme consejos y, y este y te explico un poco más de mi experiencia de cómo montar un negocio, porque yo estoy en la misma este, en meta, ¿no? Entonces, digo, es yo creo que nosotros siempre como que tenemos esa mentalidad de, de, pues, tratar de superarnos. Y especialmente si estás en un lugar tan lejos, pues, quieres quieres, quieres lograrlo, ¿no? Así eh, y, y se me hace que tenemos eso, eso mucho en común, muchas de las personas que vivimos fuera, ¿no? Te vas, dejas todo, pero te vienes a instalar y, y te vienes a instalar bien, ¿no? Este, entonces, pues sí, uh, hay que hacerlo, ¿no? y eh, pues para, para, lograrlo, pues hay que estar ahí en, en, esa, en esa marcha, ¿no? Y eh, aprender lo que se necesita aprender. Eh, echarle las ganas, a veces hay que perder también, pues las veces es que se tienen que perder también, de cualquier manera perdiendo se aprende, pues, ¿no? Este, pero yo siempre les, a la gente que se acerca a mí, ¿sí? siempre les recomiendo eso, prepárate bien, este Piénsale muy bien, ponte bien en la búsqueda y las puertas se te van a abrir, ¿no? Tarde que temprano se abre, entonces, pero sí hay que tener una meta muy firme y muy clara y no echarle un paso para atrás. Aunque sí va a de haber derrotas, pero, pues, así es como, yo creo que como más fácil le queda uno grabado, <ríe> no volverla a hacer esa, sí, no volverla a cagar. <ríe> Exactamente.
0: Jai, pues muchas gracias, te agradecemos mucho te agradezco mucho que estés aquí este, pues después de pues mucho tiempo se nos hizo en esta entrevista te agradezco sí, mucho Sí,
1: sí, qué padre Alex, pues ojalá que que le sirva mucho a los que nos escucharon y estamos en contacto, si donde vienes, para acá también, échanos una vueltita por acá, por favor
0: me por allá, te, te contacto para echarnos unos tacos Perfecto y unos sushi también. Y también. <risa> Sale, pues. Cuídate mucho. Y Dale, Alex. Hasta luego. Hasta luego. ¿Okay? hasta luego. ¿Qué onda, paisanos? Pues ese fue Harim, taquero en Japón. Qué orgullo, hasta allá. Llegan los tacos hasta Japón. ¿no? Ya, ya entrevistamos a Eric, una vez, taquero en, en Alemania, en Nuremberg, y ahora en Japón. Y así como ellos dos, hay muchísimos mexicanos emprendiendo en el extranjero y seguiremos buscándolos para entrevistarlos a todos. Muchas gracias nuevamente, no olviden seguirme por favor en Instagram y en Spotify para que no se pierdan las entrevistas. Por lo pronto, hasta
1: luego.